Yeyey, soy Daneri Targaryen, hija de la tormenta, la que no arde, rompedora de cadenas, la madre de dragón... No, 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 soy Javi Moreno, ya lo sabes. Y hoy vamos a hablar sobre cómo puedes implementar HateOS en programar.cloud. Y HateOS es un término inglés que traducido significa estoy desesperado buscando un acrónimo con gancho y no lo consigo encontrar. Pero detrás de esta palabra en realidad te encontrarás lo que durante 20 años ha sido el core del web, lo que la ha hecho grande, los hiperenlaces, el hipertexto. Y la posibilidad de navegar de forma natural sin tener que pensar demasiado a través de una maraña de documentos relacionados, en el fondo es el concepto que realmente ha convertido al browser en una killer application, si te lo paras a pensar. HTML y CSS son totalmente circunstanciales. Fue la idea de tener enlaces entre sites que en principio son independientes lo que realmente impuso esta tecnología. Cada uno de nosotros tomamos responsabilidad sobre nuestra parte de la telaraña mundial y mantenemos una integración sencilla tanto con nuestro propio contenido como con el contenido externo mediante el uso de links. Es el mismo principio de evolución desacoplada que la infraestructura toma como base para crear Internet a partir de todo tipo de redes independientes, pero en este caso aplicado a la información, y estarás también encontrando paralelismos claros con el modelo de programación basado en microservicios de que del que hablamos en este blog. Pero en cambio, cuando después nos ponemos a diseñar nuestras APIs, olvidamos todo lo que hemos aprendido y nos dedicamos a soltar una lista de identificadores, de objetos, etcétera, sin relación explícita entre ellos. Por ejemplo, dime tú qué es más fácil de entender y de usar si te doy dos alternativas. Imagínate que, por un lado, cuando haces una petición en una aplicación web, a una API web, te respondo con un campo ID, que ponte que sea el número 315, un nombre, que digamos Juego de Tronos, y una categoría que clarísimamente en este caso es Culebrones. Imagínate que te devuelvo eso, ID 300 y pico, nombre Juegos de Tronos y categoría Culebrones. O bien... Como alternativa, imagínate que lo que te devuelvo es una variable que diga self o como quieras llamarlo y que te devuelva una dirección tipo, por ejemplo, libros barra culebrones barra 300 y pico. Otra variable que sí, que sea el nombre, que sea Juego de Tronos y que en la categoría lo que te devuelva sea también una ruta, una dirección, pongamos barra libros barra culebrones. Incluso cuando estás describiendo al autor de este elemento, digamos que su nombre es George R.R. Martin el Cruel, y, pero que además devuelves también otra variable, llamémosla self, pero self referido al autor, que sea, cuyo valor sea también una ruta, digamos barra autores, barra George R.R. Martin. Entre lo primero y lo segundo... ¿Qué es lo que te parece que es más fácil de utilizar? Porque, hey, ¿has olvidado quién es tu usuario? Tu usuario es la persona que está desarrollando, el cliente que accede a tu API. Y con la segunda opción le estás quitando el trabajo de construir las rutas necesarias para, por ejemplo, invocar una actualización de la ficha. Solo tiene que ejecutar un pull sobre, sobre la variable self que hemos dicho al principio, con los datos que hagan falta. En esa, el valor de esa variable contenía la ruta necesaria para hacer la modificación. O lo mismo se puede decir para saltar al parent del objeto. Al parent sería el nivel superior, que en este caso sería categorías. Hemos indicado la ruta hasta categorías. Y ya no te digo nada 
si lo que tienes es una lista paginada. Si en lugar de devolver un único libro, devuelves la información sobre N libros. Al añadirle también información adicional, con, con, por ejemplo, las rutas que necesitas para llegar a la página anterior y a la página siguiente, es que te va a querer, te va a amar. Ok. Y además, y ojo, este es un además gigante. Si tu usuario utiliza los links generados por ti, los que le proporcionas en la respuesta, en lugar de tener que construirlos a partir de lo que entiende de la documentación, bueno, pues va a ser mucho más fácil que los cree correctamente. Hasta cierto punto vas a poder incluso modificar estas rutas sin forzarle a rehacer el código. ¡Ey! ¿Estás utilizando este principio de hipertexto? ¿De devolver hiperenlaces junto a las respuestas? Eh, para desacoplar el cliente de las rutas fijadas por tu API. Ah, repite esta última frase un par de veces porque tiene más carga de lo que parece a, a primera vista. Y ahora un doble salto mortal con tirabuzón. Si planteas el segundo ejemplo, el que utiliza hipertexto, como un nodo en un grafo, los enlaces que te proporcionan son las aristas disponibles. ¿No es maravilloso? Tu aplicación queda descrita como un grafo y el nodo representa el estado actual, mientras que las aristas son los caminos hacia los nuevos posibles estados. Ok, vale, calma. Lo que quiero decir es que en el fondo estás relacionando un determinado recurso, pongamos Juego de Tronos en este caso, con los posibles siguientes estados. El cliente podría perfectamente saltar de una pantalla en la que muestra esta información, la información sobre el libro, a otra que lista otros libros clasificados como culebrones, siguiendo simplemente la relación categoría que has establecido. La categoría ha dejado de ser simplemente un clasificador para ser realmente un camino por el cual puede llegar a más información. O lo mismo con el autor, si lo que quiere hacer es revisar otros libros del mismo autor, solo tiene que utilizar el link que hemos marcado dentro de esa entidad, dentro de esa información. Generaliza esta idea y lo que tienes es en el fondo un mapa para representar las acciones que se pueden llevar a cabo desde cualquier lugar de tu API, incluso sin que el cliente tenga que recordar información de contexto. Y eso es bien, porque de esta manera incluso tu cliente se convierte en stateless. Esto es lo que Roy Fielding tenía en mente cuando creó REST en su tesis doctoral. Y ojo, que ya hace casi 20 años de esto, REST nació casi en paralelo a la web. Y en cambio, lo estamos implantando en todo su esplendor ahora con este hate us que os estoy contando. Vale, mantén la concentración dos minutos más, que ya casi estamos. Porque si añades además a tu site, a tu API, añades un recurso raíz mapeado a la barra, ya sabes, en tu dominio barra, y en él, en la respuesta de ese eh, recurso, lo que haces es devolver los links a los principales eh, elementos, a las principales entidades, a los principales recursos de tu sistema, tendrás... Un punto de entrada a partir del cual puedes ir tirando del hilo hasta llegar a todos los rincones de tu API. Exactamente igual que haces con el index HTML de un site web. Vale, vale, es verdad. Es posible que todavía estemos lejos de conseguir un cliente universal para APIs. Que empiece eh, por el recurso raíz y él sea capaz de ir presentando todo... Los, las posibles opciones que hay al, al usuario para ir navegando por el API. 
de la misma manera que en la web que lo hemos conseguido. Pero los pasos que hacemos en esta dirección terminan facilitando el trabajo de todos y permiten crear una aplicación más fiable, tanto desde el punto de vista del cliente como, como desde el punto de vista del servidor, porque te hace más fácil el mantenerla. Ok, ahora ya entiendes por qué hablamos de Hypermedia as the Engine of Application State. Hey to us. Y Martin Fowler te dirá que estás en el camino de alcanzar el Nirvana de REST en el, la entrada del blog correspondiente a este capítulo del podcast. Tienes un link al artículo que ha escrito el bueno de Martin. No te lo pierdas. Vale. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a hablar de estándares de representación porque, claro, somos muy ingenieros y nos encantan los estándares, ¿verdad? Como no podía ser de otra manera, por lo tanto, existen varios de ellos que compiten entre sí. Eh, puedes chafardear, por ejemplo, Hydra o Siren, pero posiblemente el más popular de todos sea Hypertext Application Language, HAL. La verdad es que la especificación formal es bastante legible. Y algunos frameworks como Spring tienen un soporte, aunque muy parcial, para la misma. Déjame que te cuente algunos detalles más de HAL. Básicamente, en una respuesta HAL se representa, se representa como un tipo mime application barra HAL plus JSON. O bien un application barra HAL plus XML, si por algún motivo eh, eh, tienes alguna tarita que te, te hace utilizar XML o más probablemente tus usuarios siguen en, los, en el principio de, de los 2000 y quieren XML en lugar de JSON. No es tan complicado como puede parecer a primera vista. En el blog tienes un ejemplo sobre una respuesta completa de tipo HAL. De tipo HAL. Y ya verás que básicamente lo que haces es devolver la información del recurso correspondiente, pero también añadir una serie de secciones especiales, los links los embedded y dentro de los de los link también vas a añadir los queries. Ahora te cuento de qué van un poquito, pero si quieres para un momento y échale un vistazo al código en el blog para que tengas una visión más, más concreta. En fin, en cualquier caso, mucha tranquilidad. Es un pelín largo, pero fácil de entender y de implementar. Para empezar, eh, explicitamos la serie, las propiedades del objeto, ¿de acuerdo? En, en nuestro caso, no me dejéis que vuelva a decir de acuerdo, tiradme algo a la cabeza si lo hago. En nuestro caso, serían, bueno, las propiedades de nuestro libro, el código, el título, etcétera, etcétera. Y después vienen los links, que son las relaciones que existen entre este recurso y otros estados a los que podemos llegar, otros recursos a los que podemos saltar. En el caso de, por ejemplo, si en lugar de estar hablando de un libro, estuviésemos hablando de los cursos, que estaba de un curso para aprender APIs, a desarrollar aplicaciones basadas en APIs, por ejemplo, bueno, pues podríamos incluir enlaces para recuperar los datos del curso que actúa como prerequisito de este o el que se supone que es la continuación natural del mismo. Pero también el hipertexto que necesitamos para llevar a cabo una acción, como por ejemplo, escribir a un estudiante en el curso. Estas tres posibles acciones que realiza sobre un determinado curso serían los links que nosotros devolveríamos. Fíjate en que la clave que describe cada link en el código es lo que llamamos la relación y que tienen unos nombres que el IANA ha estandarizado, por ejemplo, el self, el previous, el next... 
Pero claro, es obvio que tú también puedes inventar tus propios nombres de relación. Por ejemplo, la acción de inscribir no tiene sentido si hablamos de algo que no sea un curso. En cualquier caso, la única propiedad obligatoria de una relación es el atributo href, la hiperreferencia, el hipertexto, que es la ruta que tienes que utilizar para llevar a cabo esa determinada acción. Otro atributo interesante es type, que indica qué tipo de información encontrarás después de ese link. Eh, puedes utilizar estructura estándar si simplemente un tipo mimes y lo único que quieres es devolver un texto, podrías devolver text eh, barra plain, pero también puedes utilizar el vendor tree, que es una forma estándar de inventarte tus propios tipos mime. Básicamente estarías describiendo la clase que implementa el resultado que vas a devolver. Después también, por otro lado, hay un link especial que se llama el Compact Query, o bien Queries. Permite acortichar, y yo creo que seguramente acortichar ya está contemplado por el María Moliner, URIs eh, para, por ejemplo, facilitar la documentación. Como te he dicho antes, Eliana ha creado una lista importante de acciones que más o menos se van a repetir en muchos tipos de aplicaciones diferentes, pero que tú también tienes que poder ser capaz de crear las tuyas propias, como el inscribir en el curso del que hablábamos antes. La forma general de crear tus propias acciones sin chocar, es decir, sin que coincida con las acciones que ha creado otra persona, sería usar un URI, un URI, un Unique Resource Identificator. Tiene más o menos la pinta de una URL, aunque no tiene por qué corresponder a una dirección web. La parte bonita es que como incluye el HTTP dos puntos barra barra y dominio, y ahí se supone que el dominio es un dominio que tú administras, esto evita el crear palabras por actores independientes que, que colisionen. Si yo creo un URI que empiece por programar.cloud, no debería haber otra persona en el planeta que sin querer crease un URI, un recurso único, y con, con el mismo nombre. Porque yo administro programar.cloud. Y claro, en ese caso las acciones podrían llamarse, pues yo qué sé, por ejemplo, HTTP, programar.cloud, relaciones, inscribir. Y el valor de, la, de, este, de esta acción, de este link... Sería el valor de su atributo href, sería lo que fuese, barra cursos, barra api rest, barra inscripciones, por ejemplo. Indicando que hay que hacer un post a esa dirección para inscribir al, al nuevo usuario. Pero claro, esto es más largo que un día sin pan. Así que lo que haces es, en lugar de dar unas claves tan enormes, URIs completos, lo que haces es crear el equivalente a un namespace de XML. Declaras que cuando pongas... En tu código CL, eh, por ejemplo, en, en CL, dos puntos inscribir. En realidad, lo que estás haciendo es poner toda la gigantesca URI que hemos definido antes. Programar.cloud, relaciones, inscribir. Por poner un ejemplo, es una manera de escribir menos, de ahorrar y ya está. Si esto no te ha quedado claro, y no me extrañaría porque menuda explicación he dado, revisa el artículo, revisa el post en programar.cloud porque de verdad es fácil de entender. Por último, y esto también es muy interesante, puedes evitar unos cuantos road trips entre el servidor y el cliente si en tus respuestas devuelves los datos adicionales que sabes que el usuario va a utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de una factura, cuando te piden la factura devolverías la cabecera con la fecha, el número de factura, etc., pero también devolverías las líneas de factura. Si te piden un curso... 
pues podríamos devolver, por ejemplo, los datos de cómo evolucionan las distintas unidades didácticas del curso, los datos que describen las unidades didácticas del mismo. Bueno, pues a esto se le llaman los embedded y típicamente no incluyen toda la información que representa el detalle, que representa la unidad didáctica, por ejemplo, pero sí que sirve para dar una primera vista al usuario sobre su contenido. Como dentro de esos embeddeds también puedes incluir sus propios atributos links, para quien utilice tu API va a ser súper sencillo coger esa mini descripción de lo, que es un, de lo que es una unidad didáctica, por ejemplo en este caso, y saltar a los datos completos de la misma. Solo tiene que navegar al link correspondiente dentro de esa estructura. Y hay otro caso, como te he comentado antes, en los que todo esto de Heitoas brilla totalmente, y es la paginación. Cuando tu usuario pide una serie de recursos en lugar de uno solo, está claro que hay un límite en la cantidad de información que puedes devolverle. No le puedes apabullar con unas cuantas decenas de miles de, de registros de objetos diferentes. La solución habitual consiste en paginar. Y como ya te he comentado antes, HAL lo va, le va a hacer la vida mucho más fácil al programador o a la programadora del cliente, porque le vas a incluir como mínimo en la sección de links los enlaces, las rutas que debe usar directamente para conseguir la página anterior, la actual y la siguiente. Y quizás también la primera y la segunda. Te van a adorar. Solo tienes que añadirlo dentro, dentro de, los, de los enlaces. En el blog te he puesto una animación eh, con la que vas a ver exactamente todo esto. Es una animación de 10 segunditos en la que si lo chafardeas comprobarás como desde la raíz de una aplicación, de una API, podemos saltar a los recursos principales, por ejemplo, la lista de cursos que hay disponibles, podemos avanzar por las páginas de esa lista de cursos y si pides el detalle del primero de ellos, directamente saltarías a recuperar los detalles de uno de los cursos y allí encontrarás también, como embedded, las unidades lectivas. Puedes, si quieres, también pulsar en las unidades lectivas para coger el detalle, pero no va a funcionar porque no me ha dado tiempo de implementarlo. ¿De acuerdo? Si revisas esto, recuerda que estás usando el navegador. Si utilizas esto en, en local para probarlo, recuerda que estás usando el navegador, pero que el uso habitual del API sería programáticamente, sería crear un cliente. Pero imagínate lo fácil que es Hacer un cliente que navegue por toda esta maraña de objetos, si ya te dan la parte de navegación prefabricada, si ya te lo dan empaquetado en forma de links. Vale, déjame que te hable de otro tema, del diseño de tipos y de teos. Algo que, que no sé si recuerdas cuando hablamos de creación de APIs, allí te remarqué varias veces que tienes que pensar en tu usuario, en el programador o programadora que consume tus servicios, y que la vida de esa personita... Iba a ser mucho más fácil si recibía una respuesta que pudiese utilizar directamente. Objetos sencillos, con información adicional como el criterio de filtrado, utilizado en las queries. Por ejemplo, en nuestro caso eran las fechas por las que quieres filtrar el listado de actividad en un curso. Así que aunque no lo vimos, en este ejemplo concreto es muy posible que la, las clases con las que defines las respuestas de tus web services sean muy simples. Sin asociaciones complejas ni herencias de ningún tipo, solo lo necesario para devolver este tipo de datos. A este patrón lo llamamos Data Transfer Objects, DTOs. Estos objetos no tienen gran carga semántica, no encajan muy bien con nuestra visión de la realidad y solo sirven para mantener en memoria 
un grupo de propiedades simples y enviarlas arriba y abajo a través de la red. Si los usas a todo lo largo de tu código, corre el peligro de... corres el peligro de perder la potencia simbólica y los humanos somos animalitos simbólicos. Los huma... humanos lo que hacemos es utilizar el significado de las palabras y los conceptos para gestionar la realidad del mundo. Sin una semántica fuerte, es mucho más fácil perder la visión de diseño y terminar creando una aplicación con componentes redundantes o poco elegantes que al final sea difícil de gestionar. Bueno, pues estás de suerte, porque ahora está bastante claro que lo que tú vas a devolver en tus web services van a ser respuestas ad hoc que implementan HAL, que implementan la estructura de propiedades, pero también enlaces y embeddeds que hemos visto antes. Si esto es así, vas a crear una respuesta específica que no va a tener que ser directamente los objetos que utilices para manipular la realidad o la caricatura de la realidad que hay dentro de tu sistema. Es decir, vas a poder utilizar una serie de objetos de negocio para realmente representar de forma elegante la información que estás gestionando y después ya lo transformarás en una respuesta HAL. De esta manera, HAL también te va a desacoplar lo que tú utilizas dentro de tu aplicación con cómo lo expones al exterior. Y en nuestro caso, en el ejemplo, si miras la versión del artículo 1100 en el repositorio de GitHub, verás cómo hemos pasado de usar clases simples que simplemente modelizan la actividad de un curso o de una unidad lectiva a realmente usar tipos de datos con carga semántica fuertes, como son la clase curso y la clase unidad lectiva. Estos datos no los devolvemos directamente, los empaquetamos y transformamos en una respuesta HAL. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues déjame que te, que te cuente que puedes encontrar un buen soporte para GitOS en algunas plataformas, por ejemplo, GitOS eh, barra PHP para PHP o Spring GitOS para, para Java. En .NET y en Node, hasta donde yo sé, no hay una única librería que se considere la librería de referencia para esto. Pero bueno, el soporte de HAL en realidad es incluso menor. En PHP también tienes alguna librería y el Spring GitOS tiene un soporte incipiente para, para HAL. Nada del otro mundo, la verdad. Y además siento decirte en este caso que Spring GitOS, yo qué sé, el enfoque que le han dado no me termina de convencer. Ahora te cuento por qué. Pero no es problema, luego te explico también una solución. La justificación de los frameworks te puedes imaginar que básicamente es que si tienes que devolver siempre una serie de enlaces y hay que devolver embedded, si tienes que crear estos DTOs de los que hablábamos, hay bastante código que es boilerplate, que es repetitivo y que no aporta gran cosa. Así que estos frameworks te lo intentan, te intentan mejorar la experiencia de creación de esta parte. Intentan que trabajes menos, que no te repitas a ti mismo, al menos en teoría. Spring GitOS, por ejemplo, utiliza una combinación de introspección y de autoproxys para recuperar la información que tú ya le has dado con anotaciones en tu código y añadirla automáticamente. Sin embargo, como te decía antes, en mi modestísima opinión, esta vez la solución de Spring molesta más de lo que aporta. Dificulta la lectura del código y no es precisamente sencilla de entender. Así que mejor nos olvidamos de todo lo que hemos contado en las últimas dos mil y pico palabras, o en este caso en los últimos 25 minutos, y seguimos creando aplicaciones simples como las que... Pero bueno, ¿que, que, que estamos locos? No, 
¿Qué es lo que somos? ¡Somos desarrolladores! Si no nos convence una solución, podemos montar la nuestra propia, programarla. Y ok, ok, a veces tiramos de este recurso a la ligera, reinventando la rueda. Pero en este caso no es tan difícil. Y te dejo la base de ello en la versión de este post de nuestro proyecto de aplicación. Revisa el paquete cloud.programar.heitoas para ver cómo en unas poquitas líneas de código puedes resolver la situación de cómo convertir tu objeto de negocio, curso, en una respuesta a HAL eh, de forma bastante sencilla y práctica. Además, es muy fácil de transportar a otros lenguajes de programación. Por esto me he retrasado con esta última entrada, porque quería dejaroslo listo para ser usado en producción. Echarle un vistazo, no voy a entrar aquí en los detalles, pero revisad el post del blog porque allí sí que encontraréis información adicional. Y aunque ahora mismo me encuentro bastante desbordado, como ya os he dicho antes, por el trabajo en Capside, y no puedo implementar el proyecto que es puro de programación, puro de tirar líneas de código, no os penséis que se me ha olvidado. Eh, a poco que tenga tiempo lo llevaré lo llevaré a cabo y allí sí que os voy a contar cómo podéis implementar paso a paso la capa de Heitoas de vuestra API. En cualquier caso, si quieres ver la aplicación, eh, una aplicación de HAL, una aplicación real, no te dejes de visitar la documentación de PayPal, porque está totalmente basada en este principio. Es elegante, es fácil de usar, es divertida y es curioso, aunque PayPal sea una empresa bastante malvada. Otro, otro site que tienes que realmente visitar es FoxyCart, el link en el post. En FoxyCart te dan, si eres un desarrollador, eh, te dan una, un visor de Swapi basado en HAL. Parte de la documentación de FoxyCart, que es un, es un e-commerce o, o más bien un mecanismo para integrar un carrito de la compra en tu propio e-commerce, pues Swapi puede ser explorada utilizando enlaces de Heitoas y te dan una aplicación web para hacerlo con ello, eh, para hacerlo con el navegador, para que te familiarices con ella desde el navegador. Seguramente es la demostración más directa que puedes encontrar sobre hasta qué punto el concepto de hipermedia mejorará tu capacidad para crear aplicaciones orientadas a APIs. Ok, suficiente por hoy, ¿no? No te olvides supervitaminarte y mineralizarte. Y nos vemos dentro de nada hablando de autorización y autentificación de llamadas REST en programar.cloud. Ah, perdona, ¿y las postdatas? Oye, sonríe, que ha vuelto la música de Marcus. Y en la foto que acompaña al post, que está hecha y compartida por Lida, os pongo el link, puedes ver el equivalente a un sitemap de, para el API de GitHub. No, pero solo si vas muy borracho, lo normal es que veas una tela de araña con gotitas de agua encima. Ay, ok, ok. Por un día abandono a mi boicot a Scott Adams y sus tiras de Dilbert. Eh, no te pierdas el, el artículo que enlazo en el blog sobre cómo Trump tiene hipnotizado al autor de Dilbert. Y, y ya lo sé, es aún más largo que mis posts, pero te da una visión de... de la... no sé, de la personalidad que tiene este tipo. Es realmente interesante, es pelín cínico en el fondo y no todo el mundo se ha vuelto hipermillonario haciendo tiras de cómics. Echarle un ojo. Por otro lado, he recuperado a nuestro vividor favorito directamente del artículo que hablaba sobre el cloud, 
Espero que no, no lo hayas echado de menos porque no se lo merece. Un abrazo, Paulo Coelho. Y de nuevo, prometo intentar publicar con regularidad, aunque ahora mismo no soy capaz de comprometerme en el significado de esta palabra. Pero espero leeros por Twitter o por cualquier otro medio, porque eso me carga las pilas y me ayuda a buscar energía para dedicarse al blog, ¿ok? Ahí acordaros hablando de esto, de que compartir es amar. Pasadle el post a vuestros compis, usad la sección de comentarios, obligad a vuestra pareja a leerlo y en definitiva... En definitiva, comunicar la palabra, amigos y amigas. ¡Ey! Nos vemos dentro de nada en programar.cloud. 